0: Nuestro modelo de iglesia es el modelo bíblico. Nosotros no tenemos nada que ver con modelos tipo señorita Pepis o Abón Llama o G12 y 1224. Nada que ver esas cosas que se ven por ahí. Esos son esfuerzos humanos, sino algo peor por llevar a cabo algo que ya está escrito en la Biblia. Por eso nosotros estudiamos el libro de los hechos y lo estudiamos capítulo a capítulo y verso a verso. Y lo estudiamos así porque anhelamos ser una iglesia, no queremos tener una iglesia, porque eso con dinero se puede conseguir. Queremos ser la iglesia, todos nosotros aquí queremos ser miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y no hay mejor modelo para poder formar ese cuerpo que el modelo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Así pues, en Semilla, el modelo es la palabra de Dios y el libro de los hechos. Por eso lo estamos estudiando, para salir de la ignorancia de ir a la iglesia, para poder convertirnos en la bendición de ser una iglesia. Esa iglesia que pueda aplicar los principios de la palabra y así poder alcanzar de verdad las promesas que hay ahí en la escritura para aquellos que la obedecen. Y lo que vimos el domingo pasado fue que Pablo, después de escuchar ...y de entender lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Y muy pro probablemente después de compartir con Silas, con Timoteo y también con Lucas... ...esta experiencia, deciden obedecer a esta visión saliendo desde Troas hacia Macedonia. ¿Recordáis? Estamos viendo un equipo misionero de cuatro personas. Pablo y Silas que salieron desde Antioquía de Siria, llegaron a Listra... ...y allí se encontraron con Timoteo, ya se junta a Timoteo... Y ahora, en el último en, en el capítulo que vimos el domingo pasado, vimos que se encuentran a Lucas, que es el escritor de Hechos, así que son cuatro. ¿Qué vimos el domingo pasado como último versículo? Versículo 10. Dice así, cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, primera persona del plural, ya está Lucas con ellos, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y salen, pues, para, Macedo para Macedonia para anunciarles el Evangelio. Así que está a punto de comenzar una aventura increíble. Está a punto de pasar lo que el Señor les dijo a sus discípulos que pasaría. ¿no? El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. En estos versículos estamos a, a punto de ver cosas mayores, esas cosas mayores, porque el Señor solo recorrió unos cuantos kilómetros alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Y sin embargo, estamos como ahora Pablo, ya está en Europa. ¿no? Y aunque el fruto que va a recoger en esta jornada, en la que vamos a ver hoy, aparentemente es un fruto pequeño, hoy sabemos que el inicio de ese segundo viaje misionero cambió el mundo entero. Empezó por Europa, pero llegó al mundo entero. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Hechos 16, del versículo 11 al 15. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Jesús, en tu hogar invítalo a reinar en tu casa, Hechos 16, versículos del 11 al 15. Jesús sin más no es nada, Jesús a secas no significa absolutamente nada, no se entiende quién es él, sobre todo en una sociedad como la nuestra que ha banalizado ese precioso nombre de Jesucristo. Desgraciadamente lo mismo incluso está llegando a pasar en la propia iglesia. Jesús no es nada si no es el Señor, si no es el rey de tu vida y el rey de tu casa. De ahí el título, Jesús en el hogar, sí, pero también el subtítulo tiene mucha importancia, invítalo a reinar en tu casa. Porque si solo es Jesús, pues eso no significa mucho más que lo que muchos religiosos tienen, ¿no? Una liturgia religiosa que utilizan para calmar su conciencia y sentirse bien, pero... Jesús es mucho más que Jesús. Él es el Cristo, Él es el Señor, Él es el Rey de mi vida y de mi hogar. Y si no es eso, <ríe> entonces no es nada. Jesús, y lo digo muchos domingos, no solo vino para llevarte al cielo, sino que vino para rehabilitarte a ti y a toda tu familia. No solo a ti, también a tu familia. Y esa es la mejor herencia que les puedes dejar. ¿De acuerdo? Si eres padre de familia o madre... No hay mejor herencia que esa. Vino a darte a ti y a toda tu familia la identidad que el diablo nos había arrebatado... ...haciéndonos pensar que, pertene que pertenecemos a este mundo. Y cuando hablo de la palabra mundo, no solo me refiero a las cosas que vemos alrededor... ...sino me refiero al sistema de valores que gobierna este mundo. Nosotros no estamos gobernados por el sistema de valores que gobierna este mundo... Y eso es lo que significa mundo en la Biblia, el sistema de valores por el cual están gobernadas las personas que no están gobernadas por Jesucristo. Y fíjate, lo primero que notamos cuando llegamos a Jesucristo es eso, algo muy extraño, ¿no? Algo que nos desconcierta, eh, aunque nos debería de alegrar. Y es que ya sentimos que no somos de aquí, ¿no? Y nos debería de alegrar porque Saber que tú no eres de aquí es el síntoma inequívoco de que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Es el síntoma inequívoco de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Al revés, si te sientes cómodo en este mundo, si te agarras a las cosas de este mundo como si de ellas dependiera tu felicidad, entonces debes regresar por el camino. tu felicidad o tu tristeza. ¿De acuerdo? Porque si te va bien, pues estás contento por las cosas que tienes y si te va mal, estás triste porque no las tienes. A lo que me refiero es, eso es estar gobernado por el sistema de valores de este mundo, ¿no? Por lo tanto, si estás ahí en ese punto en el que eres feliz por las cosas o eres triste por las cosas, deberías regresar por el camino andado porque es muy probable que no hayas entrado por la puerta estrecha y caminado por el camino angosto. No somos de aquí. Y eso lo descubrimos nada más llegar a los pies de Cristo, ¿no? Cuando Jesucristo entra en nuestro corazón y nos rehabilita y nos devuelve la identidad robada. Hoy vamos a ver cómo ese Jesús, que debiera ser también nuestro Señor, lo debiéramos inventar e invitar a reinar en nuestro hogar, ¿de acuerdo? Para que así pueda hacer el trabajo que Él tiene pendiente por hacer en nuestras familias. Yo quiero que vayáis a Génesis 12, versículos 1 y 3. Fijaros lo que dice ahí. El Señor te hizo una promesa a ti a través de Abraham. Así que ahora esa promesa, que ahora vamos a leer, se debe de hacer realidad en tu vida, ¿de acuerdo? No debes dejar que el diablo te engañe por más tiempo. Vamos a ver qué promesa es esa. Génesis 12, versículo 1. Dice a Abraham el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso es santificación personal. O sea, lo que le está diciendo el Señor a Abraham es, sal de ese sitio de idólatras donde estás viviendo. Sal de ese sitio, no tengas nada que ver con ese mundo pecaminoso que te rodea. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, ¿verdad? Sal de ese sistema de valores de este siglo que todo lo corrompe, ¿no? ¿Y qué pasará si lo haces? Le dice Abraham. Pues versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí viene la promesa, versículo 3. Para nosotros, ¿de acuerdo? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las personas de la tierra. ¿Dice eso? ¿No? ¿Qué dice? Todas las familias de la tierra. Fíjate, una vez que eres santificado, versículo 1, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de todo lo pecaminoso que te rodea, o sea, conversión y justificación. Una vez que estás sanado en tu corazón, tienes un ministerio y el primer ministerio es tu familia. No, le, no dice ahí las personas, dice las familias y esa es nuestra promesa. Es verdad que más adelante habla el Señor de las naciones, ¿no? Pero claro es que las naciones están conformadas por familias. Cuando una nación no protege a las familias, cuando intenta destruir a las familias, lo que termina ocurriendo en ese país, en esa nación, es que termina destrozando las células que conforman realmente la estructura de la nación, ¿no? sobre la cual la nación se fundamenta y se construye. Así que la promesa dada por Dios a través de Abraham no solo es para ti, versículo 1, sal de tu tierra y de tu parentela, sino también para tu familia Y ese es el pacto que Dios ha hecho contigo a través de Abraham, que seas bendido, bendito y que seas bendecido también tú y tu familia. ¿Recordáis la diferencia entre bendito y maldito? Lo explicamos el domingo pasado, ¿verdad? Bendito, bendecido, es cuando Dios te bendice, te proporciona, te facilita, te capacita con las cosas que Él quiere darte para que cumplas su propósito en tu vida no que cumplas tu propio plan personal, sino el plan que él tiene para ti y te capacita, te da los recursos, eso es ser bendito, eso es tener bendición. Y explicábamos que para entender maldito o maldición, con entender la palabra bendición se entendía, lo miramos al revés, por lo tanto maldito es aquella persona que se aleja de Dios, que no quiere recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida, para que claro, cumpla el propósito que él tiene, que tiene Dios para su vida, ¿no? Se aleja, pues, de esas bendiciones que Dios le quiere dar y, por lo tanto, esa persona termina maldito. Porque termina haciendo de su vida un proyecto personal en el que no tiene para nada en cuenta la voluntad de Dios. ¿Quieres tener esta promesa que acabamos de leer en Génesis de Dios para tu casa, no? Que tu familia sea una de las benditas, una de las bendecidas. Pues Cristo está muy interesado en la rehabilitación de tu familia ¿no? y todo ello para que puedas tener una familia plena, una vida familiar llena y plena, ¿no? como Dios siempre había planeado, aunque nosotros nos empeñemos en estropearla. Esta promesa es para que no solo vengas a la iglesia y practiques una religión miserable, muerta y ritual, que solo produce aridez familiar sino para que tengas vida en tu propia casa. Y hoy es lo que vamos a ver con Lidia. Eh, cómo Lidia llevó a Cristo como su Señor a su casa, a su hogar. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Versículo 11. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fijaros en el mapa donde estamos. Filipos es una colonia romana. Las colonias romanas en realidad eran como romas en pequeño, ciudades que seguían las leyes y las costumbres romanas. Filipos estaba orgullosa de ser una colonia romana, de hecho, era famosa porque se consideraba una Roma en miniatura. Filipos, como todas las colonias romanas, eh, era ciegamente fiel a Roma. Los ciudadanos mantenían unas costumbres y unos vínculos con Roma, muy fuertes, ¿no? El idioma, los títulos, los negocios, sus dioses y hasta su forma de vestir. No querían que nadie influyese en su forma de vida. Eran colonos romanos en un ambiente hostil y extranjero. Es muy importante esta descripción para entender lo que vamos a ver el próximo domingo cuando meten en la cárcel, cuando detienen a Silas y a Pablo. Así que llegaron a esta ciudad, ¿no? A la que, según la visión de Pablo, se les había mandado ir y predicar el Evangelio. En el versículo 12 se nos dice que estuvieron en aquella ciudad algunos días. Esto... Lo que probablemente quiera decir es que Pablo siempre buscaba, ¿recordáis? Una sinagoga para entrar y predicar el Evangelio. Siempre empezaba por las sinagogas, siempre empezaba por los de su casa, por los de su familia. ¿no? Y al llegar a Filipos estuvieron buscando, pues en aquella ciudad, como dice ahí, por algunos días, pero no encontraron ninguna. No lo dicen estos versículos, pero vamos a ver cómo podemos llegar a esa conclusión. Así que estuvo en Filipos varios días sin predicar el Evangelio, y si a eso le sumamos que Pablo ya llevaba varios días, tiempo sin predicar, debido a que el Espíritu Santo, ¿os acordáis el domingo pasado? Se lo había prohibido, le había prohibido ir al norte y predicar durante ese viaje de Asia, ¿Eh? le había pro eh, prohibido predicar durante varias ocasiones el Evangelio, pues después de tanto tiempo, imagínate, Pablo estaría muy probablemente desilusionado. Y este es el temor de cualquier cristiano, ¿no? Cualquier cristiano que desea hacer realmente la voluntad de Dios. Que cuando pasa a servir, cuando pasa a Macedonia para ayudar, ese servicio no se vea recompensado por el Señor. ¿Me habré equivocado? Piensa uno, ¿verdad? Cuando no ve resultados. ¿Se habría equivocado Pablo? Eh, ¿Sería verdaderamente el propósito de Dios que fueran a Macedonia o tendrían que haber seguido por el norte predicando el Evangelio como tenían previsto en un principio. Pablo entendió una clara orden de parte de Dios e inmediatamente después los cuatro, recordáis, Pablo, Saulo, Timoteo y Lucas, obedecen a esa orden. Pero ahora resulta que aparentemente Dios les abandona. Aparentemente Dios les deja solos y sin la posibilidad de tener ningún resultado en aquella, en aquella ciudad, el domingo pasado vimos que todo el grupo tenía claro que ir a Macedonia era la voluntad de Dios, ¿no? Lo hemos leído en el versículo 10 cuando dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bien, no sabemos si estaban desanimados o no, no lo dice ese versículo. De todas formas, lo que sí sabemos es lo que nos dice el siguiente versículo, ¿no? Que deciden salir a la ciudad, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En el versículo anterior vimos que Filipos era una colonia romana y también explicamos en qué consistía una colonia romana. En aquella época, probablemente sobre el año 49 Cristo, el emperador Claudio había tomado una decisión la de expulsar de Roma a todos los judíos por cuestiones de revueltas religiosas que había habido en Roma, ¿no? Disturbios religiosos. Así que muy probablemente esta colonia, por eso la descripción de lo que es una colonia romana, habría tomado la misma decisión que se tomó en Roma, ¿no? O sea, habrían hecho lo mismo, habrían expulsado a todos los judíos. ¿Recordáis lo que era una colonia romana? Seguían a rajatabla todo lo que pasaba en Roma. Esto explicaría el hecho aparente de que en ese río solo se encontraran mujeres Y también el hecho de que días antes no hubiesen encontrado ninguna sinagoga, como normalmente se encontraba siempre Pablo en las ciudades. Para poder abrir una sinagoga se necesitaban un mínimo de 10 varones judíos adultos. Así que muy probablemente en Filipo no había esa cantidad de hombres, por eso no hemos podido ver a Pablo entrar en una sinagoga y predicar el Evangelio. Sin embargo, vemos que sí existía un lugar oficioso de reunión fuera de la ciudad, a orillas de un río que se llamaba Ganjites. Allí había mujeres, algunas serían judías, aunque muy probablemente la mayoría serían temerosas de Dios. En este versículo vemos que Pablo y el resto del equipo habla con las mujeres. ¿No os recuerda esto algo? A mí me recuerda mucho al hecho de que Jesús, en un momento determinado de su ministerio, Jesús mismo habló con una mujer, la mujer samaritana, en el pozo de Jacob. ¿Recordáis? Juan 4. Los judíos no hablaban con las mujeres que no fueran de su, de su familia, y mucho menos en público, y mucho menos con mujeres gentiles. Así que aquí vemos la continuación de lo que Jesús quiere hacer con nosotros. La restauración de lo que nunca tenía que haber dejado de ser. La restauración del hombre y la restauración de la mujer, y la restauración de las relaciones entre ambos. Jesús, cuando estuvo hablando a los judíos, hablando del divorcio, les dijo a los judíos que querían tentarle. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto es lo que quiere Dios con nosotros, que llevando a Cristo en nuestro corazón, invitándolo a reinar en nuestra casa, que viendo cómo vive el Señor en nuestra casa, sea Él quien nos restaure de la mentira que le compramos a este mundo y que nos ha salido carísima. Que todo se trataba de nosotros, que soy yo el importante y eso es lo que nos lleva al abismo. Pero Jesús lo dijo, al principio no fue así. Así que este equipo misionero de cuatro hombres se sentaron y hablaron con las mujeres que se habían reunido. Estamos viviendo un tiempo increíble. Es el tiempo de la gracia. La gracia como regalo de Dios a nuestras vidas. En ¿no? este tiempo de la gracia lo que busca Dios es restaurar todas las cosas como eran al principio. ¿no? Como eran en sus orígenes cuando Dios era quien gobernaba todo y el hombre no se había independizado de su voluntad perfecta. Si aceptas a Cristo como el gobernante de tu corazón y de tu hogar, verás cómo poco a poco Él va a ir restaurando toda tu vida, cómo las cosas vuelven poco a poco a funcionar como se tenía previsto al principio, ¿no? Donde la mujer tenía una función bien definida y tenía su identidad completamente definida en comunión perfecta con Dios y exactamente lo mismo con el hombre, una identidad bien definida y una comunión perfecta con Dios. Hoy no vamos a entrar en profundidad en esto que voy a decir yo ahora, pero diremos que hoy en día la mujer se ha creído el engaño de que ella se tiene que sacrificar para traer el pan a casa, trabajando con el sudor de su rostro. Cuando ese rol del sacrificio fue dado, ese rol del trabajo duro fue dado al hombre. Y el hombre al verse desplazado de ese rol para el que fue creado, el de sacrificarse por su familia, pues a veces reacciona quedándose parado, perplejo y anulado, ¿no? al ver que su rol natural, su rol biológico le ha sido arrebatado. Los dos se hacen daño. La mujer se lastima haciendo una función para la que biológicamente y mentalmente no ha sido creada, soportando unas tensiones que no son para ella. Y el hombre también se lastima al apropiarse de muchas de las acciones y actividades que fueron diseñadas para las mujeres y no ejerciendo el papel protector hacia el vaso más frágil, que es la mujer. Es el engaño de este siglo. Todos somos iguales. Y sí que es verdad, pero hay que explicarlo bien. No hace falta nada más que mirar nuestros cuerpos para darnos cuenta de que no somos iguales, tenemos cosas diferentes. ¿Somos iguales? Sí, por supuesto, pero en el propósito que Dios nos ha llamado a hacer, pero no somos iguales en funciones. Si este mundo nos ha engañado y nos ha engañado diciendo que para ser iguales tenemos que hacer las mismas cosas, lo que va a provocar en nosotros, ¿sabéis qué es? Matar la familia, destruir la familia diciéndonos que, considere, que conseguiremos la igualdad al realizar igualdad de funciones. No, la igualdad es de propósito, es el propósito de darle la gloria a Dios. Y se consigue ese propósito de igualdad haciendo cada uno funciones diferentes, funciones para las que fue creado. Un ejemplo de esto sería la Trinidad. Tres personas diferentes, con un mismo propósito. Igualdad de propósito, pero diferencia de funciones. Fíjate en lo que dice Génesis 1. Vete un momentito a Génesis 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27. Dice así. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A su imagen Dios lo creó. Varón y hembra los creo. ¿Entendéis? ¿Qué es lo que creo ahí? Dios creó al hombre. Nos habla de una unidad de propósito. Pero resulta que ese hombre, como una unidad de propósito, lo creó varón y hembra, para que con diferentes funciones pueda hacer el propósito que tiene Dios para ahí. Así que, varón y hembra los creó, nos habla de que para conseguir esa unidad de propósito, Dios quiere que la consigamos a través de diferentes funciones. La función del hombre y la función de la mujer. El hombre ha sido creado, varón y hembra, para un propósito. Igualdad de propósito, pero haciendo funciones diferentes. Y atención, no es más importante una función que la otra. ...en absoluto, como vemos en la Trinidad, tres personas diferentes... ...haciendo una unidad de propósito en nuestras vidas con diferentes funciones. Cuando un hombre o una mujer que ha perdido su identidad se acerca a Cristo... ...él rehabilita todas esas funciones y les devuelve la identidad perdida. Y al mismo tiempo también cuando una pareja, cuando un matrimonio se acerca a Dios... ...lo que Dios quiere es rehabilitar las funciones de cada uno de ellos... ¿no? ...es rehabilitar la identidad de la pareja, la identidad de la familia... ...las familias están perdidas en su identidad. El hombre es la cabeza de la familia y la mujer está en sujeción. Pero el hombre no está en el liderazgo para ensoberbecerse ...o para enseñorearse de la mujer... ...sino para servirla, para lavarla con la palabra para llevarla a los pies de Cristo. Esto es lo que significa ser cabeza de familia, alguien que se sacrifica y que se entrega. Así que el verdadero liderazgo no es el macho, es el servicio. Un líder está para servir, no para ser servido. Para servir y servir hasta la muerte, exactamente igual que hizo el Señor conmigo. Me sirvió hasta la muerte. No se es cabeza para buscar lo mío para que se satisfagan mis exigencias, no para ir de macho, sino para ser un hombre de verdad, con V mayúscula, verdad, que es una persona, verdad, que es Cristo, ser un hombre de Cristo, eso es ser un hombre de verdad. En ese caso, y digo en ese caso, en el caso de un hombre de verdad, en el caso de un verdadero liderazgo masculino, ¿Qué mujer no quiere dejarse llevar en los brazos de un hombre así? ¿O qué mujer no desea dejar las funciones que le había arrebatado al hombre, engañada por la mentira de que le habían vendido, y descansa en la, y descansa en la perfecta voluntad que Dios tiene para ella y para su hogar? Así que en este, no me he salido del tema, ¿eh? en este versículo vemos algo que a nosotros nos pasa desapercibido al leerlo por primera vez, pero que para los judíos era revolucionario. Que un hombre le hablara a una mujer, y además en público, era revolucionario, y encima era una gentil. Así que aquí vemos el principio de la restauración de todo aquello que se estropeó. Jesús restaurando la identidad del hombre y de la mujer. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bien, parece que Lidia era una mujer muy rica, tenía una casa muy grande... ...en la cual podía albergar a toda su familia, a los criados... ...y además, invitar a todo un equipo de misionero. Eso lo vamos a ver en los próximos domingos, como son invitados a la casa, ¿verdad? Y además, también sabremos que muy probablemente la casa de Lidia... Fue la primera iglesia en Filipos, así que era una casa grande. Lidia se dedicaba a los negocios. Ella vendía telas de lino a las que le aplicaba una, un tinte púrpura que se extraía, que se obtenía de la secreción de unos moluscos. Estas telas eran muy caras porque para conseguir tan solo un gramo de púrpura había que conseguirla a través de 8.000 moluscos. Estas telas, pues, se vendían a gente muy rica, emperadores, gente adinerada, que vestían estas telas como símbolo de posición social elevada. Así pues, Lidia era una mujer acomodada, rica, profesional del comercio y que tenía una casa muy grande. También era una mujer gentil y temerosa de Dios. Eso significaba que los judíos ser temerosa de Dios, o sea, no ser una conversa judía, sino una temerosa de Dios, significa que los judíos no la habían aceptado plenamente al, como conversa al judaísmo. ¿no? Esta es una descripción de Lidia, pero Lidia era mucho más que todo hecho de eso. De hecho, lo que hasta ahora hemos contado de Lidia no es en absoluto trascendente comparado con lo que va a ocurrir ahora. Este versículo 14 nos dice que Lidia era una adoradora y que estaba oyendo lo que Pablo decía. Y luego nos dice que dice ahí que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios quien abre los corazones. Hoy, ahí dentro hace unos minutos, pues varios hermanos hemos estado orando para que la misericordia de Dios caiga sobre todos nosotros. Porque si hoy Dios no nos abre el corazón, ¿sabes qué va a pasar? Nada. O sí, algo peor, que endurezcamos todavía más nuestro corazón. ¿No? Si Dios no abre el corazón a las personas, no hay nada que hacer. Toda mi elocuencia bíblica, todas mis capacidades dialécticas aplicadas al Evangelio, son nada frente a un corazón que no ha sido abierto por Dios. El Evangelio es locura para el corazón no regenerado del ser humano. La palabra de Dios es tan solo letra muerta para aquellos a los cuales Dios no les ha abierto el corazón. Para que la letra cobre sentido, para que la letra sea espíritu en mi vida, viviendo en mi vida, necesitamos al Espíritu Santo operando sobre nosotros, necesitamos a Dios abriendo nuestro corazón. Por eso Jesús dijo en Juan 6, 44, «Ninguno». Y ninguno es ninguno, y lo dice Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere. Esto es pura soberanía de Dios. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Pero hay otra cosa importante que dice este versículo y que ya hemos señalado. Y la cosa importante que también vemos es la actitud de Lidia. Y es que Lidia era una adoradora... ...y estaba oyendo lo que Pablo decía. Esta actitud de Lidia de oír con atención es muy importante. Sin esta actitud de Lidia, la palabra de Dios te resbalará. No la recibirás y no penetrará en tu corazón, será simplemente letra muerta. Son dos aspectos indisolublemente unidos, aunque no lo terminemos de entender. No te preocupes, no lo vas a entender, es igual. Si lo entendieras todo, serías como Dios, ¿de acuerdo? La soberanía de Dios y la, responsa la responsabilidad del hombre. Esta actitud ante Dios, estábamos hablando de la adoración, de la disposición de oír la palabra de Dios ¿no? con atención, es la que va a hacer la gran diferencia en tu vida. Hay que recordar que adoración significa servicio, es una actitud de postración en el servicio a Dios. Entregarse a Dios en una actitud de postración diaria, ¿no? Así pues, si hoy no estamos viniendo con una actitud de adoración, recuerda lo que es adoración, querer servir en una actitud humilde de postración delante de Dios, si no venimos así y venimos con una actitud, por ejemplo, de reproche delante de Dios o incluso de pasotismo, ¿eh? ¿qué está diciendo ese ahí, no?, a su palabra, pues lo que va a ocurrir, como hemos dicho antes, es... Nada o algo peor. Y es que la palabra, si no en nosotros reblandecer el corazón y hacerlo de carne, lo puede llegar a endurecer más. Es muy importante, pues, esa actitud que vemos en Lidia de adoración, de servicio al Señor, ¿no? Corazón contrito y humillado. Así, es, ahí está la gran diferencia, ¿no? ¿Cuántas veces no se ven en las iglesias dos tipos diferentes de personas ante una misma predicación? Es la misma predicación, son las mismas palabras. Es el mismo pastor con la misma predicación y en la misma iglesia con la misma palabra de Dios. Pero en un caso, ves a la persona que no entiende nada y a la otra persona la ves compungida y confrontada, con ganas de que Cristo opere los cambios necesarios en su vida para que realmente haya vida eterna en su corazón. Es este oír con atención la diferencia. El oír con atención es la ventana que abre los cielos. La obra es de Dios, 100% de Dios. Pero si yo estoy pasota, pensando en salir cuanto antes, o recriminándole a Dios el porqué de las cosas que me ocurren, pues yo estoy convencido que a una persona así Dios no le abre el corazón. Esa persona se hace maldito a sí mismo. ¿Recordáis lo que vimos el domingo pasado y que hemos explicado hace un momentito? Que era maldito una persona que se aparta de Dios. Se hace maldito él a sí mismo, Dios no le hace maldito. Él se aparta de la bendición de Dios. Dios le quiere dar bendiciones, le quiere dar recursos, le quiere dar capacidades y él se aparta porque quiere hacer su propia voluntad. Él mismo así lo ha decidido. Recordamos una vez más la paradoja del reino de Jesús y que viene muy bien expresada en Lucas 8, 18, también creo que en Mateo, en Mateo 13, y dice así, mirad pues como oís, Iglesia, mirad pues como oís, porque a, a todo aquel que tiene se le dará, y a todo aquel que no tiene aun lo que piensa tener le será quitado. Si tenemos la disposición de oír con atención, como Lidia, esto es, Tener una actitud de rendición a Cristo, de adoración al Señor, se nos dará entendimiento. Y aún tendremos más, la salvación. Pero aquellos que no tengan la disposición de oír y de oír con atención que se están durmiendo, aquellos que están escuchando la palabra de Dios sin una actitud de adorador, o incluso aquellos que oyen la palabra de Dios como que no oye llover, ¿no?, pues a esos, a lo que creen que tienen, les será quitado. Cuando vienes a la palabra de Dios con una actitud de adoración, de respeto, de necesidad de la palabra, como un ptojos, como un miserable que tiene mucha hambre, entonces tendrás tu hambre saciada. Serás saciado en tu hambre porque Jesucristo te dará de comer. Serás saciado con el pan que descendió del cielo que es Jesús y sabes lo que pasará, lo que pasará se te dará entendimiento y tendrás más tendrás la salvación que es lo que estamos viendo en Lidia ¿no? necesitamos comprobar cómo es nuestra vida ¿no? si nuestra vida está siendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto porque si no es así entonces eso significará que hay algo en tu adoración y no estoy hablando de canciones ya sabéis que las canciones simplemente son la forma exterior de lo que ha ocurrido toda la semana en nuestra vida con respecto a nuestra adoración, con respecto a nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Si, hay, si tu vida no es así como la luz de la aurora, ¿qué es lo que quiere Dios para tu vida? Que vayas en aumento hasta que el día es perfecto, hay algo en tu disposición seguramente que no esté funcionando bien, así que revisa tu disposición delante de la palabra de Dios, ¿no? Todo el que tiene disposición de oír entenderá cosas que nunca se imaginó que iba a entender. Y yo sé que aquí hay gente así, que está sorprendida de la cantidad de cosas que del Señor ha aprendido, porque ha puesto disposición en su oír. Pero todo aquel que viniendo aquí esté predispuesto a no escuchar, aun su supuesta fachada de religioso o de religiosa, le será quitado. O sea, que aquello que pensaba que tenía, incluso eso, le será quitado. En realidad nunca lo ha tenido, la salvación. Lo que pensaba que tenía, le será quitado. ¿Entendéis? Disposición de oír y, el, y Dios tocando el corazón de Lidia para que pudiera escuchar a Pablo con atención, son las dos cosas que vemos en este versículo como dos caras de la misma moneda. Es como si Lidia, y atención, aquí en vez de Lidia pon tu nombre, ¿vale? Es como si Lidia estuviese diciendo en ese momento, Señor, yo no quiero ser sabia en mi propia opinión. ¿Hay algo, Señor, que me tienes que decir esta tarde? ¿no? Yo no quiero dirigir mi vida en mi propia prudencia, con mi propia sabiduría. ¿no? ¿Tienes algo tú por boca de Pablo, diría Lidia, para decirme a mí hoy, Señor? Porque yo voy a escucharte, quiero escucharte atentamente. Eso es lo que veo yo en estos versículos. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia... ...nos rogó diciendo... ...si veis juzgado que yo sea fiel al Señor... ...entrad en mi casa y posad... ...y nos obligó a quedarnos. Bien, Lidia le contó a los miembros de su familia... ...el mensaje... ...y ellos también fueron salvados. El término familia implica... ...los familiares y los esclavos... ¿no? ...que estaban viviendo en ese hogar. Todos ellos... Al comprender la palabra, se arrepintieron, creyeron, porque eso es creer, vale, arrepentirse, y se salvaron. Por eso después, se bautizaron. No existen evidencias, ni en hechos, ni en ningún lugar de la Biblia, que se bautizaran niños. Hay quienes dicen que para bautizarse han de pasar muchos meses, mucho tiempo antes de que tenga uno el entendimiento suficiente para poder hacerlo el bautismo con ciertas garantías. ...no es lo que yo veo en las Escrituras... ...lo que yo sí veo en las Escrituras constantemente es esto... ...que creían y se bautizaban... ...no hacían ningún cursillo especial, claro... ...creían de verdad... y ...por eso se arrepentían, entendían el mensaje perfectamente... ...cuando alguien entiende el mensaje perfectamente... ...lo que tiene que hacer luego es bautizarse... ...entendían el mensaje, esto lo vemos en Hechos Constantemente... ...entendían el mensaje y como entendían el mensaje... Querían dar fe pública de que lo habían entendido y de que obedecían. Y es que el bautismo, aunque no salva, es la primera prueba de que verdad he creído. Cuando alguien entra en el agua y se sumerge en ella, ese agua no provoca en la persona nada especial, ¿no? pero sin duda trae bendición hacerlo. ¿Y por qué? ¿Qué bendición puede traer si el agua no produce en mí ningún carácter especial, no tiene ningún poder especial espiritual sobre mi vida? ¿Por qué trae bendición? Pues porque lo que trae bendición a mi vida es la obediencia. Si el Señor me manda a bautizarme después de creer y yo no lo hago, entonces lo que me estoy demostrando a mí mismo es que no he creído de verdad. Hay que recordar que el bautismo para los judíos no era nada fácil, ¿eh? Y esto te puede ser de bendición, escucha. Cuando alguien se bautizaba, lo que le estaba diciendo a cuando alguien, un judío, se bautizaba, lo que le estaba diciendo a todo el mundo era lo siguiente. He renunciado a mi cultura, he renunciado a mi religión, he renunciado a la sinagoga, he renunciado a los beneficios sociales e incluso económicos que mi sinagoga me podría dar. He renunciado a todo eso. Estoy dispuesto incluso a ser perseguido por la causa de Cristo. Dispuesto incluso a ser. Eh, ...desheredado, perder la herencia que mi familia seguro al llegar a Cristo me va a quitar... ¿no? ...toda mi herencia cultural, económica, estoy dispuesto a, perderle, a perderla... ¿no? ...y además estoy dispuesto a ser un apestado para mi propia familia. Bautizarse en el nombre de Jesús era darle la espalda a todo... ¿no? ...a todo lo anterior, y esto es lo que es el bautismo. Por eso el Señor nos lo manda... ...como demostración para mí mismo de que si en verdad te he creído en Él, lo demuestre. ¿Has creído en mí? dice el Señor. Pues una vez que hayas creído, bautízate dando testimonio público de que eso realmente es así. Hazle, hazlo, bautízate para decirle a todo el mundo que has pasado a ser de mi propiedad. ¿no? Que te has identificado conmigo, rechazando todo lo que venía de atrás rechazando todo lo que de atrás traías tú ya, como los judíos, que has renunciado a todo. Si realmente quieres que la salvación opere una verdadera transformación en tu vida, obedéceme, nos dice el Señor. El bautismo es la semejanza en la muerte del Señor y su sepultura. Muero yo, entierro mis deseos, sepulto mi propia intención de llevar mi vida por donde me da la gana, para que resucite, Señor, una nueva vida, ¿no? Una nueva vida ahora ya dirigida por el Señor. Pablo nos dice en qué consiste el bautismo, Colosenses 2.12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bautismo, pues, es testimonio, es lo que estaba haciendo Lidia, a cualquiera, pues, ...que me confiese delante de los hombres... ...yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El bautismo, lo vuelvo a repetir... ...es confesión pública de quién soy. Ya no me pertenezco. Es la cesión de derechos pública... ...a mi Señor. Dejo de ser yo el rey para que lo pase a ser... ...Jesús. Así pues, el que se bautiza ya no tiene derechos sobre su vida y ha pasado a ser siervo de Jesús. El bautismo no fue fácil nunca, ni lo fue antes ni lo es ahora. No se puede sustituir el bautismo por levantar la mano. ¿no? Por cierto, eso de levantar la mano no se ve en ningún lugar de las Escrituras. Lo que se ve en las Escrituras es Hechos 2, 38, arrepentíos, o sea, eso es creer de verdad el Evangelio, el mensaje, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo... ...para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice arrepentíos y levantar la mano, dice arrepentíos y bautícese. ¿de acuerdo? O arrepentíos y hacer un cursillo, tampoco dice eso. Arrepentíos, o sea, has entendido el mensaje, eres un miserable y aceptas la salvación por la fe en Jesucristo... Y bautízate para demostrar que eso es realmente algo que has creído, ¿no? Yo sé que dar testimonio público con el bautismo es difícil, no se me escapa la dificultad. También nosotros vivimos en alguna manera en un ambiente parecido al, al ambiente judío, ¿no? Bautizarse significa en nuestro país perder muchas cosas que a uno le da miedo perder y obtener otras que a uno también le da miedo a obtener, como por ejemplo la persecución o el que dirán. A mí me pasó. Pero hemos sido llamados a ser valientes. Y es que solo los valientes arrebatan el reino. Los cobardes no. El cristiano es alguien valiente. Solo se puede arrebatar el reino con violencia al enemigo que nos lo ha arrebatado, que nos ha engañado. Por eso si obedeces, si entregas tu vida al Señor Jesús en su muerte... Obten, en su muerte, en el bautismo, obtendrás su misma resurrección. Y esto significa una nueva vida, una nueva vida en Cristo y conocerás lo que es vivir de verdad. Conocerás el gozo del Espíritu Santo, vuelvo a repetirlo, no por el bautismo, sino por la obediencia. ¿De acuerdo? Y la obediencia en el bautismo y en cualquier cosa de la, de la Escritura, ¿no? Aunque todas las circunstancias que te rodeen te lleven a pensar que todo va mal, pero en la obediencia está la bendición. Y todo ello, ¿sabéis por qué? Por obedecer, no por sumergirme en un agua que en sí misma no tiene ningún poder. Vemos también otra cosa en este versículo. Si habéis, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Qué es esto? Esto es comunión. Cuando alguien cree y se bautiza anhela tener comunión. Esto es el deseo espiritual de tener comunión con los hermanos. Cuando alguien cree y se bautiza, dice Hechos, se añade. ¿A dónde se añade uno después de creer? Pues me añado a un cuerpo, que es la iglesia. Es la única manera de poder tener relación con unos miembros, comunión, interacción con unos miembros de un cuerpo. Fíjate lo que pasaba en el mismo inicio de la iglesia. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, recibir su palabra es creer y dejar que penetre en el corazón. Recibir su palabra es mucho más que creer que existe Dios. Es aceptar y arrepentirse. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como unas 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se añadían, versículo 41, Hechos 2:41, ¿a dónde? A una perseverancia en cuatro cosas, que es la iglesia. Se añadían, pues, a la iglesia. ¿Qué es añadirse? Hechos 2:42. No existe nada como un creyente que después de bautizarse luego no tiene comunión tener comunión es la única manera de poder llegar a ser un discípulo ¿Cómo, ¿cómo voy a ser yo un discípulo si no tengo comunión con mis maestros, con mis pastores con mis hermanos? es imposible ¿no? lo vemos en la vida de Pablo con Timoteo, con Silas con Lucas y también lo hemos visto en la vida del Señor en todos los en los cuatro evangelios ¿no? ¿cómo era la vida del Señor con sus discípulos? pues ellos tenían relación con el Señor pero también relación entre ellos los discípulos, eso es comunión este entrada en mi casa y posad es mucho más importante de lo que aparenta, mucho más importante de lo que aparenta, es la expresión del amor de Dios derramada sobre nuestros corazones, es la expresión exterior de mi verdadera relación con Dios, no tengo relación con Dios si no tengo relación con mis hermanos, me estoy engañando. y nos obligó a quedarnos. Una mujer con carácter, ¿no? No sé si la visión del varón macedonio, ¿os acordáis el domingo pasado? Tiene que ver con esto que estamos viendo aquí, parece como si el varón macedonio que vio a Pablo, que vio Pablo, perdón, en su visión le estuviese rogando y pidiendo a Pablo, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Mira qué mandonas son estas mujeres, qué carácter tienen, ¿no? pero bromas aparte, que por cierto se me da muy mal, yo veo que en esta expresión de Lidia hay algo profundo. Ya lo hemos visto, pero es algo profundo. Es el anhelo de tener comunión. Como sea. Pablo, ni se te ocurra marcharte. Resumen. Si Dios no usa al hombre de la casa, usará a la mujer. No te quepa la menor duda. Él cumplirá su voluntad y os hará los corazones que él elija para que le den la gloria solo a él. Y esto será para cumplir el pacto. La promesa, ¿recordáis que le hizo a Abraham? Serán benditas en ti, hombre o mujer, todas las familias de la tierra. En el versículo 15 se ve una palabra que yo también he subrayado, porque para mí tiene mucha, mucha importancia y es la, la palabra familia. Tu casa necesita a Cristo. Por eso hoy podría ser no solo tu oportunidad personal, sino la oportunidad para tu familia. Ya lo hemos visto en el caso de Lidia. ¿Cómo está tu casa hoy? ¿Está viviendo Cristo en ella? Como hemos visto ¿no? en Génesis, no solo estoy pensando en ti, ¿no? estoy pensando en tu familia. Tú podrías ser el privilegiado, o como en el caso de Lidia, la privilegiada para engendrar vida espiritual en tu familia ¿no? llevando el evangelio a tus hijos el evangelio de verdad el evangelio que transforma las vidas si tú crees y obedeces y son las dos cosas él quiere usar tu vida para que tu familia salga de la aridez de una religión que no produce absolutamente ningún fruto pero para eso has de dar tú el primer paso hombre o mujer el primer fruto y el primer fruto para que tu familia pueda engendrarse en Jesucristo es arrepentimiento. Dios no solo quiere que engendres físicamente a tus hijos, Él también quiere otorgarte el privilegio de que seas el medio por el cual Dios pueda engendrar vida espiritual en tus hijos. ¿no? Y qué hermoso es que esto lo hagan los propios padres. No le dejes ese trabajo a la iglesia, por favor. Ese trabajo es para ti, es tu privilegio. No lo desaproveches, te será demandado. Qué hermoso es ver a Lidia como un medio, ¿no? Engendrado, engendrando vida eterna en su familia. Una mujer restaurada para la gloria de Dios, una mujer restaurada también para llevar vida espiritual a toda su casa. ¿No te parece mejor eso que llevar dinero a casa? Yo no estoy diciendo que no haya que trabajar, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo, ¿no es más rico llevar vida espiritual a tus hijos que llevar el pan que perece? Imagínate, domingo por la mañana, ¿no? Si te parece eh, si te parece rico llevar esos croissants crujientes a casa, ¿no? Para desayunar un domingo y que tus hijos disfruten del desayuno, ¿no será más rico que Dios te use para llevarles aquello que no les será quitado jamás, que es la vida eterna. Imagínate lo que será aquel día ¿no? en, la que, en el que todas las cosas que no se ven se manifiesten y tú hayas llevado a tu familia a los pies de Cristo. Así que aprovecha la oportunidad, estás a tiempo. Sé fuerte y sé valiente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Con esto termino. Son palabras del propio Jesús. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Lo vuelvo a repetir. No dice que no trabajes para comer, ¿de acuerdo? Está haciendo un énfasis diferente. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.